0: قال الامام النسائي رحمه الله سئر الهره وقال اخبرنا قتيبه عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن حميده بنت عبيد بن رفاعه عن كبشه بنت كعب بن مالك ان ابا قتاده رضي الله عنه دخل عليها ثم ذكرت كلمه معناها فارتكبت له, له وضوءا فجاءت حره فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي فقلت نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجد إنما هي من الطوافين عليكم والخوافات
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول النسائي رحمة الله عليه سؤر الهرة وهو الماء أو بقية الماء الذي تشرب منه فإنه يقال له سؤر لأن السؤر بمعنى الباقي باقي الشيء إذا أكل منه أو شرب منه يقال لذلك الباقي سؤر قد عرفنا في الدرس الفائت أن كثيرا من العلماء رأوا أن السؤر لا يكون إلا بمعنى الباقي وأن بعض أئمة اللغة نقلوا أن السؤر يكون بمعنى الجميع أن السائر يكون أن السائر يكون بمعنى الجميع وأكثرهم قالوا أنه لا لا يطلق إلا على البقية وهذه الترجمة هي سعر الهرة أورد النسائي تحتها حديث بقتاده الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه كان يتوضا بماء أو سكب له ماء ليتوضا به فجاءت هرة لتشرب فأمال إليها الإناء حتى شربت وتوضا بسؤرها وبهذا الماء الذي شربت منه وكانت كبشة بنت كعب بن مالك وهي زوجة ابنه عبد الله ابن ابي قتاده تنظر اليه والى فعله كانها مستغربه ومتعجبه من هذا الفعل فقال لها أتعجب فلما رآها تنظر إليه ذلك النظر قال أتعجبين يا يمنأت أخي قالت نعم فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها ليست من أجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات إنما هي من الطوافين والطوافات فالمقصود من إرادة الحديث هو تمكين ابي قتاده لتلك الهره من الشرب من ذلك الاناء او من ذلك الوضوء الذي قدم له ليتوضا منه وعلل ذلك او بين وجه استناده الى هذا العمل وهو تمكين الهره من ان تشرب من ماء وضوئه بقول النبي عليه الصلاه والسلام انها ليست منجس انها من الطوافين والطوافات والمقصود من هذا أن الماء الذي تشرب منه الهرة أنه طاهر وأنه لا يتنجس بشرب الهرة منه وأن ذلك السؤر الذي يبقى بعد شربها لا يقال إنه متنجس بل يقال إنه طاهر يتوضأ منه والله عز وجل خفف على الناس فجعل مثل هذا فجعل آه فجعل ما يحصل من هذه الدواب التي آه آه تكون مع الناس آه كثيرا والتي لا ينفكون عنها غالبا أنها تكون أن أنها لا ينجس ما تمسه وما تصيبه وما الماء الذي تشرب منه. أو الطعام الذي تأكل منه لا يقال إنه نجس بل هو طاهر لهذا الحديث الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال إنها إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات وتعليل النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنها من الطوافين هذا فيه الإشارة إلى التخفيف وإلى أن الله تعالى لم يجعل على الناس من حرج في دينهم فهذه الدواب التي تكون معهم في البيوت وكالهرة فإن ما تشرب منه أو تأكل منه لا يقال إنه متنجس فيراق ويتلف وإنما هو طاهر يمكن استعماله ويسوغ استعماله لمن, آآ آآ لمن أراد ذلك وقوله إنها من الطوافين والطوافات إلى إنه تشبيه لها بالخدم الذين يطوفون على الناس في الخدمة وأنهم لا ينفكون عنهم فهذه مماثلة لهم في عدم انفكاكها فيسر الله عز وجل وخفف على الناس ولم يشق عليهم وجعل ما تصيبه تلك الدواب التي هي مثل الهرة التي هي الهرة أن ذلك لا يؤثر شيئا على ما تصيبه من مأكول أو مشروب بل هو طاهر لدخول ذلك تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات وإسناد الحديث يقول النساء أخبرنا قتيبة وقتيبة هذا تكرر ذكره كثيرا وهو من شيوخ النساء الذين أكثر عنهم من شيوخ النساء الذين أكثر الرواية عنهم ولهذا نجد أن في الأحاديث السابقة أحاديث عديدة كلها من روايته عن شيخه قتيبة ابن سعيد وهو أحد الحفاظ الثقات الأثبات وقد خرج حديثه أصحاب الكتب خرج حديثه أصحاب الكتب ومنهم النسائي عن مالك ومالك هو إمام دار الهجرة الذي مر ذكره أيضا مرارا وهو من الائمه الكبار ومن اهل الحفظ والاتقان ومن المعروفين بالامامه وهو احد اصحاب المذاهب الاربعه الذين اعتني بفقههم ودون فقههم وصار لهم اصحاب عنوا بما جاء عنه من المسائل الفقهيه ودونوها وهو امام جمع بين الحديث والفقه وهو محدث وفقيه فهو محدث وكثيرا ما يأتي ذكره في الأسانيد في كتب السنة وهو فقيه كما هو معلوم من كتابه الموطأ وكما هو موجود في المسائل التي تنقل عنه وتعزى إليه في المسائل الفقهية وعند ذكر الخلاف في المسائل وآراء العلماء يذكرون قوله ويذكرون كلامه في المسائل فهو محدث فقيه إمام من أئمة الفقه وأئمة الحديث عن عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهذا من الثقات الحفاظ ومن أهل المدينة و وقد خرج حديثه واصحاب الكتب كما سبق ان مر بنا ذلك خرج حديثه واصحاب الكتب وهو ثقة ويروي في هذا الحديث او في هذا الاسناد عن زوجته عن زوجته حميدة بنت عبيد ابن الرفاعه يروي عن زوجته حميدة بنت عبيد بن الرفاعه وحميدة بنت عبيد ابن الرفاعه قال عنها الحافظ في التقريب انها مقبوله يعني ومعنى هذا انها يقبل حديثها اذا اعتضد ومن العلماء من قبل حديثها بدون البحث عن معتضد قالوا لانه من من روايه مالك وبعض العلماء يقول ان ما ياتي من طريق مالك فانه حجه لكن المعروف عند المحدثين ومن معروف من قواعدهم أن أن من يكون كذلك فإنه لا بد من معرفة منزلته من القبول أو الرد أو صحة حديثه أو ضعفه وقد وقد ذكر بعض العلماء أن الحديث له شواهد من غير هذا الطريق فيكون الحديث ثابتا لا بمجرد هذا الاسناد وحده ولكن بالطرق الاخرى التي جاءت معاضده ومؤيده له وحميده بنت عبيد بن رفاعه تروي عن كبشه بنت كعب بن مالك تروي عن كبشه بنت كعب بن مالك وهذه قيل إنها صحابية وذكر أنها صحابية ومن المعلوم أن الصحابة لا يسأل عنهم ولا يحتاجون إلى شيء أكثر من أن يوصف الواحد منهم بأنه صحابي فإذا ما حصل على هذا الوصف فإنه حصل أو حصل أعلى المراتب وأفضل المراتب التي هي وصف الصحبة التي لا يعادلها شيء والتي لا يماثلها شيء ولهذا لا يحتاج إلى أن يذكر بعدها توثيق ولا تعديل لأن لأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وارضاهم لا يحتاجون بعد ثناء الله عليهم وثناء رسوله إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين فيكفيهم شرفا وفضلا ونبلا ما حصل لهم من الثناء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم و كبشة تروي عن والد زوجها أبو أبي قتادة لأنها هي زوجة عبد الله بن أبي قتادة هي زوجة عبد الله بن أبي قتادة، فإذا هي تروي عن والد زوجها أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأبو قتادة هو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام والمعروف بجهاده. وكونه من الفرسان الشجعان وقد تقدم ذكره في بعض الاحاديث الماضيه وفيما فيما يتعلق بحميده وكبشه هما من رواة اصحاب الكتب السته من رواة اصحاب اصحاب السنن الاربعه من رواة اصحاب السنن يعني ليس لهما ليس لهما روايه لا في الصحيحين وانما روايتهما في السنن الاربعه خرج حديث هاتين المرأتين هاتين الراويتين حميده وكبشه اصحاب السنن الاربعه اما ابو قتاده الانصاري فخرج حديثه اصحاب الكتب حديثه موجود في الكتب السته واذا فهؤلاء الرواة قتيبة ابن سعيد ومالك بن انس وابو قتاده الانصاري هؤلاء الثلاثه حديثهم في الكتب السته اما وكذلك اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه قتيبة ومالك واسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه وابو قتاده الانصاري هؤلاء الاربعه حديثهم في الكتب السته واما المرأتان المذكورتان في الاسناد فحديثهما في كتب السنن الاربعه
0: قال باب بن الحمار وقال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن ايوب عن محمد عن انس رضي الله عنه انه قال اتانا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله ورسوله ينهاكم عن لقوم الامم فانها رجل
1: ثم اورد النسائي هذه الترجمه وهي سؤر الحمار واورد فيه حديث أه حديث انس بن مالك رضي الله عنه في قصه خيبر وغزوه خيبر وما حصل فيها من من اقدامهم على ذبح الحمر الاهليه وطبخها ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر مناديا ينادي بتحريم ذلك ومنع اكله وانهم كفأوا القدور ورموا ما فيها وغسلوها و جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال او في او او في ما حصل به النداء ان الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فانها رجس وجاء في بعض الروايات ان الله ورسوله ينهيانكم ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم عن لحوم, عن لحوم الحمر فانها رجس هذا الحديث جاء في قصه خيبر وفي تحريم وفي تحريم الحمر الأهلية الإنسية تحريم أكلها وأن ذلك حرم في تلك السنة وأن الصحابة لما قد أقدموا على طبخها وجعلها في القدور واليقادي عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم ناديا ينادي بتحريم ذلك ومنع ذلك فبادروا إلى إكفاء القدور. وإلى غسلها والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنها رجس وقد وقوله إنها يرجع إلى اللحوم يرجع إلى إلى لحومها يرجع إلى إلى اللحوم أو إلى الحمر نفسها يرجع إلى اللحوم أو إلى الحمر نفسها وقيل معنى رجس قيل بمعنى أنها يعني بمعنى القذر وقيل إنها بمعنى النجس وقيل إنها بمعنى النجس, وقيل إنها بمعنى النجس. و الدليل على ذلك انهم لما اكفأوا القدور غسلوها يعني من النجاسه غسلوها يعني من النجاسه ومن المعلوم ان انهم لما ذبحوها هي صارت ميته ومن المعلوم ان ما لا يؤكل لحمه فالذكاة فالذكاة لا تؤثر فيه حلا لان ما يؤكل لحمه اذا ذكي صار صار طيبا ولم يكن نجسا أما إذا مات فإنه يكون ميتة ويكون نجسا يكون ميتة ويكون نجسا أما ما لا يؤكل لحمه فالذكاة لا تؤثر فيه طهارة لا تؤثر فيه طهارة بل ذبحه وموته حتف نفسه شيان. يعني لا فرق بين أن يموت بنفسه أو يموت بذبح الناس له أو بقتل الناس له فإنه لا فرق بين هذا وهذا بخلاف ما يؤكل لحمه فإنه فرق بين أن يموت حتف نفسه وبين أن يموت بفعل الناس وبين أن يموت بفعل الناس ف ولهذا لما طبخ طبخوا اللحم الذي ذبحوه وهو ميته لأنه في في معنى الميته ولا فرق بينه وبين الميته لأن الذكاة لا, ت لا تؤثر فيه آآ آآ طهارة وحلفا أكفوا القدور وغسلوها يعني غسلوها من من ذلك من ذلك النجس ومن ذلك القذر الذي هو لحوم لحوم الحمير وأما فيما يتعلق بسعر الحمار وكونه يشرب من الماء فلا يدل على نجاسته وعلى أن ما يشرب منه الحمار يكون نجسا لأن الحمار مثل الهرة ولا فرق بين الحمار والهره، الهره حرام اكلها والحر... والحمار حرام اكله، و... فشرب الهره وشرب, ال... وشرب الحمار من ماء يعني قليل لا لا يبلغ القلتين لا يؤثر فيه لا يؤثر فيه نجاسة ولا يقصد الامر اراقته وهو مما يبتلى به الناس بل من ذلك عرق الحمار عندما يركبه الإنسان فإنه لا يؤثر فيه لا يؤثر في الراكب ولا يقال إنه نجس فيغسل الإنسان ما أصابه من عرق الحمار فكانوا يركبون الحمير ويستعملونها للركوب ويعرقون عليها وتعرق أجسادها ويصيبهم عرقها وما أمروا بأن يغسلوا ذلك الشيء الذي أصابهم من عرقها فكذلك ما يحصل يعني من سؤرها فهو مثل سؤر الهرة لا يقال أنه ينجس ولا يقال أنه يحرم استعماله وتجب إراقته كما في سؤر الكلب الذي جاء الأمر بإراقته وجاء الأمر بغسله سبع مرات لكونه نجسا ولكون نجاسته مغلظة لا, اه لا, لا تحصل الطهارة إلا بسبع مرات وبالتتريب أيضا مع السبع مرات وبالتتريب في واحدة من السبع وهي الأولى كما سبقا عرفنا ذلك كما سبقنا عرفنا عرفنا ذلك في فيما مضى وانما الذي جاء في الحديث يعني ما يقتضي منعه وما يقتضي نجاسته وعدم طهارته هو لحومها لحومها فانها يعني نجسه سواء كانت ذبحت او ماتت حتف نفسها ولا يجوز استعمالها وإذا وضعت في شيء فإنه يغسل بعد ذلك بعد وضعه ذلك اللحم فيه من أجل النجاسة أما إسناد الحديث وقوله إن الله ورسوله إن الله ورسوله ينهاكم على كون في ظني التثنية الأمر واضح ولكن يرد عليه إشكال وهو ما جاء في قصة الخطيب الذي كان يخطب وقال من يطع الله ورسوله فقد رشدوا من يعصيهما فقد غوى وانكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث وما جاء في معناه من الاحاديث التي فيها ذكر التثنيه وفق العلماء بينها وبين حديث الخطيب او قصه الخطيب بان بان مقام الخطبه يقتضي الايضاح والبيان ولا يقتضي الاختصار بخلاف غير ذلك مما جاءت فيه الاحاديث فان مجيئها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغه يدل على انها سائغه وانها جائزه لكن الذي انكره النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل من الخطيب من خلاف ما يقتضي الايضاح والبيان والتفصيل وعدم الاجمال الذي الناس بحاجه فيه الى التفصيل والى الايضاح. وعلى روايه الافراد ان الله ينهاكم ورسوله عليه الصلاه والسلام باعتبار انه مبلغ لان النهي انما هو من الله والتشريع انما هو من الله والرسول صلى الله عليه وسلم انما هو مبلغ لامر الله انما هو مبلغ لامر الله ولشرع الله. فهو عليه الصلاه والسلام لا ينطق عن الهوى إنه الا وحي يوحى فما يتكلم به فهو وحي من الله عز وجل. وما يحصل منه من التحليل والتحريم انما هو وحي من الله سبحانه وتعالى فاذا الضمير الافراد يرجع الى الله عز وجل والرسول عليه الصلاه والسلام هو مبلغ ويكون شانه انه ان الامر من الله والتبليغ من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا جاء في القران اضافه القران او اضافه القول الذي هو القران اليه باعتبار التبليغ كما جاء اضافته الى جبريل في سوره التكوير انه لقول رسول كريم جاءت في سوره التكوير يراد بالرسول الكريم جبريل وجاءت في سوره الحاقه ويراد بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاه والسلام والمقصود من ذلك ان انه قولهما مبلغين لا منشئين ومبتدئين وإنما الابتداء هو من الله عز وجل هو الذي تكلم به وهو الذي بدأ منه الكلام ومحمد صلى الله عليه وسلم وجبريل إنما بلغ كلام الله عز وجل إلي إضافة إليهما إضافة تبليغ و إلى الناس وهنا إضافة النهي إلى الله عز وجل لأنه الذي يأمر وينهى وهو المش... آه... الذي يحصل منه التشريع والرسول صلى الله عليه وسلم انما هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. واما اسناد الحديث يقول النسائي اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد وهو المقري المكي المقري المكي وقد سبق ان مر ذكره وقد روى له النسائي وابن ماجه رواه له النسائي وابن ماجه من اصحاب الكتب رواه له اثنان من اصحاب السنن وهما النسائي وابن ماجه اما سفيان الذي يروي عنه محمد بن يزيد ابن عبد الله بن يزيد فهذا مهمل وهو يحتمل عند الاطلاق يحتمل الثوري ويحتمل ابن عيينه سفيان الثوري وسفيان بن عيينه لكن المراد به سفيان بن عيينة المراد به سفيان بن عيينة والدليل على ذلك أنه جاء في بعض الطرق عند البخاري مسمى يعني قال حدهن بن عيينة يعني فيه تسمية بن عيينة فعرف أن سفيان هذا المهمل الذي لم ينسب أن المراد به سفيان بن عيينة وأمر آخر يدل عليه ذلك يعني وهو أن محمد بن عبد الله بن يزيد مكي وبن عيينة مكي محمد بن عبد الله بن يزيد وسفيان بن عيينة مكيان فلو لم يأتي ما يدل على تثنيته في بعض الطرق لكان تقديم سفيان بن عيينة هو, هو, هو الأظهر وهو الأقرب لكونهما من بلد واحد لكن الأمر لا يحتاج إلى هذا بوجود التصريح بتسميته وانه سفيان بن عيينه في بعض الطرق عند الامام البخاري في اسناد الحديث نفسه. عن ايوب وهو ابن ابي تميمه السختياني ابن ابي وسفيان كما عرفنا سابقا هو من رجال الجماعه خرج حديثه واصحاب الكتب خرج حديثه واصحاب الكتب السته. وايوب بن ابي تميمه وابو تميمه اسمه كيسان آه السختياني فهو ايضا من الحفاظ ومن الثقات وهو ايضا من رجال الجماعة خرج حديثه آه اصحاب الكتب عن محمد وابن سيرين عن محمد وابن سيرين وقد مر ذكر ابن سيرين محمد بن اسلم آه محمد بن سيرين ليس بن اسلم محمد بن سيرين آه وهو من الثقات الحفاظ العباد ومن من خرج حديثه أصحاب الكتب ومن من خرج حديثه أصحاب الكتب وأنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي مر ذكره كثيرا في الأحاديث الماضية وهو أحد السبعة المكثيرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وبمناسبة ذكر سفيان ابن عيينة في الإسناد سبق أن مر بنا إسناد فيه رواية وهو أظنه 49 رقمه 49 الذي يرويه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان وسفيان يروي عن منصور و... عن الأعمش ومنصور وقد عرفنا فيما مضى أن سفيان أن, سو... أن عبد الرحمن روى عن السفيانين والأعمش ومنصور روى عنهما السفيانان روى عنهما السفيانان بقي كيف يعرف كيف يعرف ايهما اولا عبد الرحمن بن مهدي هو بصري و... و... وسفيان وسفيان الثوري كوفي والبصرة قريبة من الكوفة وشيخ السفيانين وهما منصور والاعمش من اهل الكوفة ف... فالثوري اقرب لكن قد وجد ما يعني يوضح ذلك في التثنية وذلك ان في سنن النساء الكبرى ان يعني في حديث سنن البيهقي الكبرى سنن الكبرى للبيهقي انه عندما ذكر حديث سلمان الفارسي الذي روي من هذه الطريقه التي اشرت اليها قال ورواه الثوري عن منصور الاعمش فذكره وفيه وفيه زياده ولا يستنجي احدكم باقل من ثلاث احجار التي هي موجودة في نفس الحديث فتبين بهذا أن سفيان الذي لم ينسب هو سفيان الثوري وليس سفيان بن عيينة لوجود التصريح به بسنن النساء وهو في صفحة الجزء الأول في صفحة ميه واحد من السنن الكبرى للبيهقي وقد دلنا على هذا أحد الطلبة الذي طلع على ذلك وأخبرني وطلعت عليه وجدته كذلك ثم لو لم يوجد هذا التصريح فإن سفيان الثوري أقرب من جهة ما أشرت إليه أن سفيان الثوري من أهل الكوفة والشيخان الذين روى عنهما سفيانان أو يروي عنهما سفيانان هما من أهل الكوفة وعبد الرحمن بن من اهل البصره والبصره قريبه من الكوفه وسفيان بن عيينه مكي وسفيان بن عيينه مكي فاذا كونه آآ آآ سفيان الثوري لو لم ياتي لكان اقرب يعني اقرب ان يكون الثوري لكونهم من اهل بلد واحد ومعلوم ان اهل البلد يلازم بعضهم بعضا الملازمه تكون بين اهل البلد بخلاف الذي يكون ببلد اخر فانه لا يحصل الا برحله وبسفره وما إلى ذلك بخلاف الذي هو وياه في بلدة واحدة يلقاه كل يوم أو يلقاه كل أسبوع أو يلقاه مرارا وتكرارا فإن هذا يكون أقرب من غيره ممن لا يلقاه إلا بسفر أو بمناسبة يعني في أوقات متباعدة وفيه من الأشياء التي ننبه عليها سبقا مر بنا يحيى ابن عتيق يحيى ابن عتيق في احد الاسانيد الماضيه واذا قلت فيما يتعلق بالنسائي وهل روى عنه والحافظ رمز له بانه روى عنه البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي ومسلم روى له حديثا واحدا وهو حديث لا هامه ولا صفر الحديث الذي فيه لا هامه ولا لا عدو ولا طيره ولا هامه ولا صفر فكما ذكر ذلك صاحب الجمع بين رجال الصحيحين حيث قال روى عنه فلان في لا هامة يعني في هذا الحديث فهو من رجال مسلم وقد روى عنه هذا الحديث الذي هو الحديث الذي فيه لا هامة ولا صفر وهو يحيي بن عتيق نعم وزياد بن سعد الذي مر ذكره في الدرس الفائت والذي خرج حديثه أصحاب الكتب وقلت سبق لسان أنه أثبت أصحاب أصحاب مالك وهو أثبت أصحاب الزهري وليس أصحاب مالك قال سفيان بن عيينة الذي هو من أصحاب الزهري هو أثبت أصحاب الزهري يعني زياد بن سعد فمن دون أنه أثبت أصحاب مالك فليحذف لفظ مالك وياتي مكانها وليثبت مكانها الزهري وليثبت مكانها الزهري طيب طيب
0: يعني. قال باب السؤال الحائط وقال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كنت اتعرق العرق فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاه فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاه حيث وضعت وانا حائض وكنت اشرب من من الاناء فيضع فاه حيث وضعت وانا حائض ثم ورد النساء
1: شعر الحائض وهو بقيه ما تاكل وان ذلك لا باس به وان كونها يعني حائض ومتصفه بهذا الوصف لا يقتضي الامتناع عن مؤاكلتها وعن يعني مجالستها ومساكنتها والاسلام جاء يعني في هذا الامر وسط بين ما عند اليهود وعند النصارى فاليهود والنصارى في طرفين في طرفين والاسلام وسط بينهم بي بينهم فاليهود عندهم انهم لا يؤكلون لا يؤكلون الحائض ولا يجالسونها وانما يعتزلونها والنصارى على عكسهم يجامعونها يعني يبالغون في مخالطتها حتى انهم يجامعونها فهؤلاء ضدان افراط وتفريط افراط وتفريط هؤلاء افرطوا حيث تجنبوها نهائيا حتى في المؤاكلة وهؤلاء فرطوا حتى أنهم يعني بلغ الأمر بهم إلى أنهم يجامعونها والإسلام جاء في أنها لا تجامع ولكنها تؤكل وتشارب ويحصل الاختلاط بها والاتصال بها ومباشرتها في غير الجماع فلما كان لما كانت الحائض في هذا الوصف الذي هو كونها تمتنع من الصلاه وتمتنع من الصيام وبسبب ذلك الدم الذي حصل لها واليهود والنصارى فيها على طرفي نقير جاء الاسلام في التوسط بين, هذي بين, هذي بين هذين فمنع من مجامعتها ومن الاستمتاع بها في الجماع وأباحة ما عدا ذلك من مؤاكلتها ومخالطتها وقد اورد النسائي في هذا حديث عائشه رضي الله عنها الذي يوضح هذا المعنى وهو انها قالت كنت اتعرق العرق يعني العظم الذي عليه لحم او بقيه لحم يعني تاكل منه تمسك العظم وتاكل منه فياخذ النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو العظم الذي به بقيه اللحم فيضع فمه في المكان الذي وضعت فيه فمها وضع يضع فمه في المكان الذي وضعت فيه فمها يعني معناه إن شؤرها وما مس فمها مسه فم رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكذلك كانت تشرب في إناء فيأخذ وسلم منها الإناء ويضع فمه في المكان الذي كانت تضع فمه من الإناء لأن يعني المكان الذي تشرب منه مكان معين فكان يتعمد ويأخذ آآ آآ الإناء ويضع فمه في المكان الذي وضعت فمه مو في أي مكان من الإناء وإنما في نفس المكان التي وضعت فيه فمها فهذا يدل على ما ترجم له النسائي من أن الحائض وإن مما يدل عليه ما ترجم له من أن وإن كانت لها أحكام تخصها وفيها هذا الوصف الذي تم تنع فيه من الصلاة ومن الصيام فإن ذلك لا يقتضي منابذتها وعدم مجالستها والاختلاط بها بل الإسلام في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعرق هو العظم العرق الذي عليه بقية اللحم الذي عليه لحم قليل قد جاء في الحديث الذي في قصة المنافقين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيه من الأجر لأتوهما ولو حبوا ثم قال والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين شهد العشاء يعني لو يعلم أنه في المسجد لحم يؤكل ويكون عظم عليه بقية لحم يوجد في المسجد لجاء إلى المسجد من أجل ياخذ نصيبه من اللحم. أو من هذا العظم الذي عليه بقية لحم. فهمهم الدنيا ولو كان ذلك الذي يحصلونه من الدنيا تافها وقليلا. ولا 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 يهتمون في أمور الأخرة ولا يعنون فيما يعود عليهم نفعه في الأخرة ولهذا قال لو لو يعلمون ما فيه من الأجر لأثرهما ولو حفظه. لو يعلمون ما فيه من الأجر لأتوهما ولو حبوا وإنما همهم الدنيا فلو كان في المسجد لحم يوزع أو لحم يؤكل وكان ذلك اللحم تافها ويسيرا وهو عظم عليه بقية لحم لشهد الواحد منهم العشاء لينال نصيبه من اللحم وأما النصيب الذي هو في الآخرة والذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما فيه من أجل لأتوهما ولو حبوا فهم لا يعلمون ذلك و... ولهذا تثقل عليهم الصلوات والصلوات كلها ثقيله ولكن العشاء والفجر اشد ولهذا قال اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء يعني كلها ثقيله ولكن هذه اثقل من غيرها لان هذه تكون في اول الليل وهذه تكون في في اخر الليل هذه في اول الليل في الوقت الذي كان الناس فيه تعب وبحاجه الى النوم وهذه في اخر الليل الذي الناس مستغرقون فيه بالنوم وقد لا وقد طاب لهم الفراش و يعني ارتاحوا بنوم المقصود من ذلك في قوله عرقا لو يعلمونحده أحدهم انه يذ عرقا سمينا يعني عظم عليه بقيه لحم سمين عظم عليه بقيه لحم سمين يتعرق العرق يعني ينهس منه ينهس منه ويأكل منه باسنانه يعني لا يعني يقطع من يده بيده ويأكل وانما يضع العظم آه و يقربه الى فمه وينهس منه وياكل منه آه ثم ان اسناد الحديث يسود يقول يقول ان اخبرنا عمرو بن علي وعمرو بن علي هو الفلاس البصري المشهور بالمحدث الثقه الذي هو من ائمه الجرح والتعديل وكثيرا ذكر كلامه في الرجال كثير كلامه في الرجال كثير في التعديل والتوثيق والتجريح. فهو من الحفاظ ومن ائمه الجر... الجرح والتعجيل وحديثه في الكتب السته بل هو من شيوخ اصحاب الكتب السته. روا عنه مباشره في كتبهم. كل منهم يروي عنه مباشره عمرو بن علي الفلاس. حدثنا أه... عبد الرحمن. حد هنا عبد الرحمن وعبد الرحمن بن مهدي هذا عبد الرحمن هو بن مهدي وعبد الرحمن هو أحد الحفاظ الثقات ومن أئمة الجرح والتعديل وهو من رجال الكتب الستة خرج حديثه أصحاب الكتب وقد مر ذكره فيما مضى عن سفيان وسفيان هذا أيضا غير منسوب سفيان غير منسوب ما جاء انه ابن عيينة ولا الثوري وعبد الرحمن بن مهدي يروي عن سفيان الثوري وسفيان بن عيينة كما سبقنا أن عرفنا ذلك في الحديث الذي نبهت عليه قبل قليل يروي فيه عن سفيان يروي عن الاعمش ومنصور وهنا يعني سفيان يروي عن عبد الرحمن بن مهدي وعبد الرحمن بن مهدي روى عن السفياني سفيان بن عين والسفياني الثوري لكن ال- الذي يروي عنه سفيان المقدام بن شريح والمقدام بن شريح ما روى له ابن ابن عيينه وإنما ذكروا ذكروا في تهذيب تهذيب الكمال أن الذي روى عنه الثوري يعني من يسمى سفيان روى عنه الثوري وما ذكر أن سفيان بن عيينه روى عنه وما ذكر أن سفيان ابن عيينه روى عنه فإذا فإذا سفيان يكون هو الثوري من جهة أن المقدام ابن شريح لم يذكر في من روى عنه ابن عيينة وأيضا هو كوفي المقدام بن شريح كوفي وشفيان الثوري كوفي فإذا أولا ما جاء أن سفيان بن عيينة روى عن المقدام ابن شريح وأيضا نفس سفيان الثوري هو من أهل كوفة والمقدام بن شريح ابن هانة من أهل كوفة ايضا سفيان هذا المهمل هو الثوري وليس بن عيينه هو الثوري وليس بن عيينه لانه لم يذكر في الذين رووا عن المقدام ابن شريح ابن هانه من اسمه سفيان الا سفيان الثوري ثم ايضا كما قلت ايضا هو من اهل بلد الثوري يعني من يعني المقدام من ابي ابن شريح ابن هاني هو من اهل الكوفه فإذا هو الثوري وليس من عيينة عن والمقدام و... وسفيان الثوري روى عنه أصحاب الكتب روى عنه أصحاب الكتب الستة وهو من الثقات الأثبات بل ممن وصف بأنه أمير أمير في الحديث ومنهم من يقدم سفيان الثوري في الحفظ والإتقان على شعبة من الحجاج قدمونه عليه في الحفظ والإتقان وشعبة من الحجاج من, من من الائمه الكبار ومن الحفاظ المتقنين وانما يقدمونه عليه لانهم طريقتهم في التقديم انهم يعدون اغلاط هذا واغلاط هذا يعدون اغلاط شعبة ويردون اغلاط ويعدون اغلاط سفيان الثوري فوجدوا ان شعبة اكثر غلطا او ان ان سفيان الثوري اقل اخطاء أقل أقل خطأ من الأخطاء القليلة التي أدركت على هذا وهذا هذا اللي هو سفيان الثوري أقل خطأ من شعبة ولهذا قالوا إنه أفضل منه أو إنه أحفظ منه و وكل من الاثنين وصف بأنه أمير, أمير من بالحديث كل من الاثنين من الاثنين وصف بأنه أمير منا بالحديث وهي صفة تعديل عالية هي من صيغ التعديل التي هي تعتبر في القمة يعني مثل مثل هذا اللفظ ومثل إليه المنتهى في التثبت إليه المنتهى في التثبت فلان أجل من أن يقال فيه ثقة وما إلى ذلك من العبارات التي يقولونها في في التوثيق والتعديل والمقدام ابن شريح روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن وقد سبق ان مر ذكره وابوه شريح بن هانه ابوه شريح بن هانه ايضا هو من الثقات ايضا هو ثقه وهو وهو مثل ابنه رواه البخاري في الادب المفرد ومسلم والاربعه ومسلم والاربعه عن عائشه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وقد تقدم ذكرها مرارا وقد سبق ان مر ذكر شريح يعني في الرواية عن عائشة وشريح من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام وعائشة رضي الله عنها وأرضاها هي إحدى الصحابيات وهي المعروفة بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أحد السبعة الذين قيل عنهم أنهم أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية للحديث عنه وهم الذين ذكرهم السيوطي في ألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالقدري وجابر وزوجة النبي يعني عائشة المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.